0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilma. Hayakumullah und herzlich willkommen zu heute 50. Sitzung lesung und erläuterung von Bulurul maram min adillati al ahkam und inshallah ist das heute die letzte sitzung von kitab al das buch der reinigung und wir haben damit angefangen vor ungefähr 18 monaten oder etwas länger knapp zwei jahre vielleicht sogar Circa 18 Monate, also eineinhalb Jahre. Und wir äh, danken Allah Ta'ala, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, heute inshallah dieses Buch zu beenden. Und es sind noch zwei Hadithe, die gelesen und erläutert werden. Nam Iqra. Alhamdulillah
1: Rabbil Alamin. وصلى الله على محمد على نبينا محمد وآل وصحبه أجمعين أما بعد فبيساليدكم احسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجز رحمه الله تعالى أنه قال وعن عاد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امراته وهي حاضر قال ما فوق الإزار رواه أبو داود والضعفه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفاس تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد نفاسها أربعين رواه الخمسة ابن النسائي واللفظ ابي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم
0: احسنت بارك الله فيك Nein, das ist jetzt der Hadith Nummer 128. Ibn Hajar erwähnte hier diesen Hadith von Mu'adh. Darin heißt es, Mu'adh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass er, den Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm darüber befragte, was dem Mann erlaubt ist, mit seiner Frau zu machen, wenn sie ihre Periode hat. Er antwortete, alles, was über dem Lendenschurz ist, alles, was über dem Isar ist, überliefert von Abu Dawud, der ihn als schwach einstufte. Diesen Hadith hat der edle Sahabi Mu'az ibn Jabal ibn Amr al-Khazraji Abu Abdurrahman überliefert. Und dieser Mu'az ibn Jabal, er war ein Ansari, also von den Bewohnern von Al-Medina. Und er gehörte zu den großen Gelehrten unter den Sahaba und selbst der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der wissendste meiner umma in Bezug auf das Erlaubte und Verbotene, also in Bezug auf Halal und Haram, ist Muaz ibn Jabal. Na, und das ist ein, eine Bestätigung und ein Lob, ein großer Lob vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und Muaz ibn Jabal äh, verstarb im Jahr, 17 oder nach, oder, 17 oder 18 nach der Hijra, im heutigen Jordanien. Und er hatte auch unter den Sahaba, unter den Prophetengefährten, hatte er eine sehr hohe Stellung. Deswegen sagte Scheher ibn Hushab, die Gefährten von Muhammad, wasalam, haben, wenn sie sich unterhielten und Mu'az unter ihnen war, aus Hochachtung zu ihm geblickt. Na, dieser Hadith wurde also von Muad ibn Jabal überliefert. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Der Hadith beinhaltet Schwäche. Oder er ist schwach. Na, und er wurde von Abu Dawud überliefert. Und er wurde über die Überlieferungskette von Baqiyah ibn al-Walid, dieser über Saad al Artash, dieser über Abdurrahman ibn A'iz al-Azdi und dieser über Muaz ibn Jabal überliefert. Nein. Und der Hadith hat mehrere Ilal, er hat mehrere Schwächen oder Makel. Erstens, dieser Sa'd al-Artaj, der diesen Hadith hier überliefert hat, er ist unbekannt, bzw. schwach. Nein, er ist kein bekannter Überlieferer. Zweitens, Baqiyyah hat diesen Hadith über Sa'd al artash überliefert. Und dieser Baqiyah ibn al-Walid, ist ein bekannter Überlieferer und sogar ein Überlieferer, der viele Hadithe überliefert, aber er ist ein Modellis und er ist bekannt für die Anwendung von Tedlis, beziehungsweise Tedlis hat verschiedene Arten von Tedlis al und in einem anderen Unterricht hatte ich ausführlich darüber gesprochen, was mit Tadlis und Modelles etc. gemeint ist. Vielleicht wiederhole ich das nochmal kurz hier. Fachbegrifflich bedeutet Tadlis einen Fehler in der Überlieferungskette zu verbergen und zu versuchen, ihn vom Äußeren her schön oder gut darzustellen. Und es gibt verschiedene Arten von Tadlis. Und dieser papier war dafür bekannt, den Tadlis der Tesuiyah, Anzuwenden. Und das ist die sogar schlimmste Art oder die schlimmste Form von at Na'm. Und er war bekannt dafür, dieser Bachir. Und er hat hier diesen Hadith in Form von an, -An. Das nennt sich an -Anna. Das bedeutet ein Überlieferer oder der Überlieferer legt nicht da, ob er den Hadith gehört hat indem er sagt, ich habe gehört oder mir wurde berichtet. Sondern er sagt über, über. dieses nennt sich An auf Arabisch. Und wenn man dieses An anwendet und vor allem wenn man ein Modell ist, dann wird nicht klar, ob dieser Überlieferer diesen Hadith gehört hat oder nicht. Und das hat hier Baqir ibn al gemacht. Er hat hier An-An angewendet und nicht dargelegt, ob er das gehört hat, oder nicht. Und von daher wird hierbei gesagt, bei einem wie Baqiyah, der bekannt ist für Tetlis, dass er erstmal bestätigen muss, dass er den Hadith gehört hat. Und wie bestätigt er das? Dass er sagt, sami'atu, ich habe gehört. Oder dass er sagt, haddefani, mir hat berichtet. Dass er also klare Worte benutzt, die darauf hindeuten, dass er das gehört hat. Nein. Und wie gesagt, in, dem Unterricht von, in einem anderen Unterricht von Al-Bukhari hatte ich ausführlich darüber gesprochen. das war jetzt der zweite, die zweite Schwäche Baqir, Die dritte Schwäche. Wir haben hier Muaz ibn Jabal und diesen Hadith über ihn soll Abdurrahman ibn 'A'iz al-Azdi überliefert haben. Und dieser Abdurrahman ibn 'A'iz es wurde nicht bestätigt, dass er Muad ibn Jabal überhaupt begegnet ist. Das bedeutet, dass die Überlieferungskette was ist, also wenn er ihm nicht begegnet ist. Was sagt man dann dazu hier? Ja. Na. Abu Surah al razi sagte über diesen Abdurrahman ibn Aiz, er hat Muad nicht erreicht und ist ihm nicht begegnet gleiche sagte Abu Hatim Ar-Razi. Und das, Wenn diese zwei sich bei einer Sache einig sind, dann ist das eine starke, ein starker Beweis. Genau, Mun nennt sich das. Also die Überlieferungskette ist unterbrochen. Wir haben hier also diese drei Ilal, diese drei Schwächen. Eine dieser drei würde schon reichen, um diesen Hadith als schwach einzustufen. Und wir haben gleich diese drei zusammen. Naam. Abu Dawud hat diesen Hadith überliefert und Abu Dawud, wenn er einen Hadith überliefert, entweder schweigt er über ihn und er schweigt im Normalfall, wenn der Hadith nicht sehr schwach ist oder wenn er authentisch ist, wenn er Hassan ist, wenn er annehmbar ist, aber wenn er eine Schwäche hat und nicht brauchbar ist, dann dann er schweigt er nicht, sondern er redet. Und das hat er hier in diesem Fall gemacht. Er sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, sagte er, und er, also der Hadith, ist nicht stark. Also hat er ihn als schwach eingestuft. Ibn Rajab al hanbali sagte, die Hadithe, die über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurden, und dass er gefragt wurde, was mit dem erlaubt ist. Und er sagte, und er hierbei sagte, über dem Ländenschutz, also dieser Hadith, so wurden sie zwar über verschiedene Überlieferungswege überliefert, und die Überlieferungsketten sind aber nicht frei von Schwäche. Und die Überlieferer sind nicht hervorstechend, beim Auswendiglernen. Sie sind, sie sind nicht Mubarrasin. Leute, wo man sagt, das sind starke Überlieferer. Nein, also hat er diesen Hadith auch als schwach eingestuft. Ibn Hajar stimmte der Einstufung von Abu Dawud zu, weil er hat, nachdem er diesen Hadith erwähnte, sagte er, dass Abu Dawud ihn als schwach eingestuft hat, und das ist eine Bestätigung und er hat dann nichts dazu gesagt. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith schwach ist. Na, das ist soweit zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Nein, und zwar aus diesem Hadith entnimmt man, dass der Mann mit seiner Frau verkehren darf, wenn sie ihre Monatsregel hat, solange es über dem Lendenschurz oder der Kleidung ist. Zweitens, es ist verboten, der Frau beizuschlafen, wenn sie ihre Menstruation hat. Allah sagt im Koran, so haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern. Drittens, der Menstruierenden wurde angeordnet, einen Lendenschurz anzulegen oder eine Hose oder eine Kleidung zu tragen, wenn sich ihr Mann ihr während der Menstruation nähern will. Viertens, dieser Hadith deutet darauf hin, dass die Stellen zwischen dem Bauchnabel und den Knien während der Menstruation verboten sind und diese bedeckt werden sollen oder müssen. Weil wenn sie einen Lendenschutz. Wenn sie einen lendenschutz trägt, dann sind diese Stellen, also vom Bauchnabel bis, zum, bis zu den Knien bedeckt. Nein. Aber, also laut diesem Hadith, aber das widerspricht dem authentischen Hadith, den wir bereits gelesen hatten vor einigen Sitzungen, und zwar, das war der Hadith Nummer 123, in dem es heißt, macht alles bis auf die Heirat. Macht alles bis auf die Heirat. Und das ist ein, ein authentischer Hadith. Er wurde von Muslim überliefert. Und von daher ist die richtige Ansicht, dass alles erlaubt ist mit der Ausnahme des Beischlafs und dem sich nähern der Geschlechtsteile. Nein. Es gab einige Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, die 4, Malikir und Schafiriyah waren der Ansicht, dass der Mann die Menstruierende nicht unterhalb des Lendenschutzes und was zwischen dem Bauchnabel und den Knien ist, berühren darf. Und als Beweis führten sie diesen Hadith hier an, den wir mit uns haben, alles was über dem Lendenschurz ist. Nein. Also das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Die Hanabele dagegen sagten, dass dem Mann nur der Geschlechtsakt verboten ist und er sie auch unter dem Lendenschurz und zwischen dem Bauchnabel und den Knien berühren darf. Und ihr Beweis ist der Hadith: Iznahu kullu shayin illa nikah. Macht alles bis auf die Heirat oder bis auf den Beischlaf. Und diese Ansicht zählt zu den Mufradat in der Rechtsschule der Hanabila. Mufradat bedeutet eine Ansicht, die oder bei der die Hanabila alleine dastehen. Sie widersprechen hierbei den anderen. Und es gibt die Aussage, dass die Mufradat der Hanabila meistens richtig sind. Oder zumindest sehr stark sind. Und wenn man sich das anschaut und hierbei dann auch immer sich vor Augen hält, was ihre Beweise sind, dann stellt man wirklich fest, dass die Mufradat der Hanabila sehr stark sind. Und deswegen gibt es extra Bücher, die hierbei verfasst wurden, über die Mufradat al-Hanabila und sogar äh, Manzumat, also ganze Gedichte. Und eines dieser Gedichte heißt, na, Mufradat al Al-Madhab Al-Imam Ahmed. Und das ist, ein, na, na, das ist ein, ein Gedicht bestehend aus mehreren hundert Versen, wo es nur darum geht, Mufradat, der Madhab von Imam Ahmed. Und dieses Gedicht hatte ich vor einiger Zeit bei Sheikh Abdullah Twejri gelesen. Na, also der Beweis der Hanabila ist der authentische Hadith. Und die anderen haben hierbei einen eher schwachen Hadith angeführt. Bleibt das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Das ist 100, Hadith 129. Um Musalama, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete. Die Wöchnerin. Die Wöchnerin pflegte zu Lebzeiten des Gesandten Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm. Nach Beginn ihres Wochenbetts 40 Tage zu verweilen oder 40 Tage zu weilen. Überliefert von den fünf bis auf An-Nasai, und der Wortlaut hier ist von Abu Dawud. Und in einem anderen Wortlaut von ihm steht, und der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, ordnete ihr nicht an, das Gebet nachzuholen. Al-Hakim stufte ihn als authentisch ein. Es geht hier in diesem Hadith über die Wöchnerin oder das Wochenbett. Die Frau, die ein Kind bekommen hat, wie lange darf sie nach der Geburt nicht beten und nicht fasten, unter anderem? Sind es 40 Tage oder kann es auch mehr als 40 Tage sein? Es geht hier um die maximale Anzahl. Es kann wenige sein und da sind sich die Gelehrten einig. Aber was die maximale Anzahl angeht, das werden wir in Schaller gleich lesen, so kam es hierzu zu verschiedenen Ansichten. Der Überlieferer oder die Überliefererin ist Umm Salama und über sie hatten wir bereits gesprochen. Und die Einstufung der Authentizität von diesem Hadith, der Hadith beinhaltet Schwäche. Er wurde von Ahmed, Abu Dawud, Al-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert und der zweite Wortlaut zusätzlich noch von Al-Hakim und überliefert wurde er über die Überlieferungskette von Ali ibn Abdul al dieser über Abu Sahel, dieser über Musa al-Asadiyah oder al Asdiya von al Asdiya und diese über Ummu Salama. Und Ummu Salama ist eine Sahabiyya und über sie hat diesen Hadith eine Frau überliefert namens Musa al-Asdiar und diese Musa ist nicht bekannt. Sie, sie scheint nur durch diesen Hadith bekannt zu sein. Und deswegen sagte Ad-Daraqutni, Musa und ihre Überlieferung kann nicht als Beweiskraft angeführt werden. Abu Dawud schwieg über diesen Hadith. Er sagte nichts über diesen Hadith. Al-Tirmidhi sagte nachdem er diesen Hadith überlieferte, das ist ein fremder oder alleinstehender Hadith, Hadith und Radib. Und wenn Abu At-Tirmidhi einen Hadith als Radib einstuft, dann deutet das darauf hin, dass er sehr schwach ist oder dass er eine gewisse Schwäche hat. Und er sagte weiter, und wir kennen ihn nur über den Hadith von Abu Sahal, über Musa al-Asdiyya, und diese über Um Salama. Al-Hakim stufte den Hadith als authentisch ein. Und Al-Khattabi sagte, Und den Hadith von Musa hat Muhammad ibn Ismail gelobt. Nam Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, Wer ist Muhammad ibn Ismail? Das müssen wir wissen, wenn es heißt Muhammad ibn Ismail. Nam Sheikh Abdullah Sa'ad sagte über diesen Hadith, dass er Schwäche beinhaltet und fremd oder alleinstehend ist. Genau, Mohammed ibn Ismail ist Imam al-Bukhari. Also der Hadith beinhaltet eher Schwäche. Vor allem at al hat ihn als äh, deutlich schwach eingestuft. Es geht jetzt hier um die Überlieferungskette. Aber was den Metten angeht, so werden wir gleich erfahren, dass der Metten, also der Hadith-Text, dass er bestätigt ist. Fangen wir an mit den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Und zwar An-Nifas an, -Nifas. an -Nifas auf Arabisch und auf Deutsch das Wochenbett und es wird auch das Kindbett genannt. Und das ist die Phase oder die Zeit, welche ab der Geburt beginnt. Und es fließt in diese Phase Blut aus der Gebärmutter. Und das ist die Zeit oder die Phase, wo die Frau sich ausruht nach der Geburt und von einigen Gottesdiensten freigesprochen ist, wie zum Beispiel das Gebet und Fasten und so weiter. Zweitens, die Regeln, die mit der Wöchnerin zu tun haben, sind fast dieselben wie bei der Menstruierenden. Was darf die Menstruierende nicht? Das darf auch die Wöchnerin nicht. Drittens, laut diesem Hadith, weilt die Wöchnerin 40 Tage lang. Und sie betet nicht, sie fastet nicht. Und dieser Hadith deutet darauf hin, dass die maximale Zeit 40 Tage beträgt. Und Das ist unter anderem die Ansicht der Hanafiya und Hanabila. Und der Abdullah ibn Abbas, der edle Sahabi, sagte, die Wöchnerinnen weilen ungefähr 40 Tage. Und Das ist eine Aussage von einem großen oder einem bekannten Sahabi, und es gibt hier keinen Mukhalif, es gibt keinen, der, ihn, der ihm hierbei widersprochen hat. Na, und das ist eine, laut vielen Gelehrten, eine Hujja, eine Beweiskraft. Wenn ein Sahabi etwas sagt und das, was er gesagt hat, widerspricht weder dem Koran noch der Sunna und kein anderer Sahabi hat ihm hierbei widersprochen, dann ist das eine Hujja. Und jetzt kommt eine äh, besondere Aussage von imam ibn abdel bar al maliki und das ist eine eine ein unterricht was er jetzt in den nächsten sätzen gibt und das ist eine reide eine regel die man sich groß aufschreiben muss da sind goldene worte die einen schüler äh, einiges klar verdeutlichen und eine, eine Lehre sind. Na, er sagte, und bei der Thematik der längsten Zeit oder der längsten Phase des Wochenbetts kann nur die Aussage dessen befolgt und hierbei Taqlid gemacht werden, der 40 Tage sagte. Also er sagt hierbei, muss man demjenigen folgen, der gesagt hat, maximal 40 Tage. Dann sagt er weiter: Denn dies sind die Gefährten des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der das gesagt hat, das sind die Gefährten des Propheten a.s. wie Ibn Abbas. Und es gibt hier keinen, oder es gibt hierbei keinen, der ihnen unter ihnen widersprochen hat. Ein Sahabi hat das gesagt. Ibn Abbas, und keiner hat ihm widersprochen und hat eine andere Ansicht gehabt. Und dann sagt er weiter: Und alle anderen Aussagen sind von anderen berichtet worden. Es gibt Aussagen, die sagen 50 Tage, die sagen 60 Tage, aber das sind nicht Aussagen der Sahaba, sondern von anderen. Und bei uns ist es nicht erlaubt, ihnen, also den Sahaba, durch andere zu widersprechen. Du hast jetzt die Aussage eines Sahabi, du kannst nicht diesen Sahaba durch die Aussage eines anderen widersprechen. Denn ihr Konsens, also der Konsens der Sahaba, ist eine Hujja, ist eine Beweisgrundlage gegen andere. Wenn der Sahabi sagt 40 Tage, und ein anderer etwas anderes sagt, das, was der Sahab sagt, das ist der Beweis. Das ist die Beweisgrundlage. Und dann sagt er weiter: hier habe ich einen Schreibfehler gemacht. Und die Seele findet bei ihnen, also bei den Sahaba und ihren Aussagen Ruhe. Ja, Wallah, der hat recht. Wenn ein Sahabi etwas sagt, dann findet man hierbei Ruhe. Wohin will man nun fliehen? Wohin willst du jetzt fliehen? Ohne nun eine Sunna und eine Grundlage zu haben. Du hast also keinen Beweis, womit du diesem Sahabi widersprechen kannst und du hast keine Grundlage. billahi tawfiq Und bei Allah liegt der Erfolg. Na, jeden dieser Sätze äh, ist ein, oder jeder einzelne von diesen Sätzen ist ist wirklich ein ein Unterricht wert. Rahimahullah Taala. Deswegen er gehörte zu den großen Aima, dieser Ibn Abdulbar, Al-Andalusi Al-Maliki. Das hat er erwähnt in seinem großen großartigen Buch Al-Istiskar und er hat mehrere großartige Bücher geschrieben und zwar al tamhid und al istizkar Beides sind auf Muatta von Imam Malik aufgebaut. Nein. Und zum Abschluss erwähnen wir noch die Aussage von Al-Imam al, al hafiz Abu Isa Al-Tirmidhi, denn er hat diesen Hadith überliefert, hat ihn eingestuft, hat ihn zwar als schwach eingestuft, aber dann hat er über den Fiqh von diesem Hadith gesprochen und erwähnt, ob nach diesem Hadith gehandelt wird oder nicht und was die Aussagen der Gelehrten sind. Und hierbei hat er wieder mal großartige Arbeit geleistet. Und das ist dann auch das Letzte, was wir jetzt heute hier erwähnen werden. Muhumisk Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte: Und die Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten, den Tabi'un und denjenigen, die nach ihnen kamen, sind sich einig, dass, sie, äh, dass die Wöchnerinnen 40 Tage lang das Gebet unterlassen. Er hat also hier den Ijma' eigentlich erwähnt, den Konsens unter den Sahaba und unter den Tabi'un und denjenigen, die nach ihnen kamen, dass die Wöchnerin 40 Tage lang nicht betet. Es sei denn, dass sie die Reinheit bereits davor sieht. Das ist jetzt der zweite Punkt. Wenn sie schon nach 35 Tagen zum Beispiel rein geworden ist, was macht sie dann? Den, wie sie sagte, dann in diesem Fall, wenn sie schon früher rein geworden ist, vollzieht sie die rituelle Ganzkörperwaschung und betet. Das war also jetzt zweitens. Und wenn sie nach den 40 Tagen weiterhin Blut sieht, dann sagen die meisten Leute des Wissens, sie unterlässt nicht das Gebet nach 40 Tagen. Am 41., 42. Tag und so weiter, dann betet sie. Das zählt nicht mehr als Wochenbett. Und dann sagte er weiter und schaut, er sagte hier die meisten Leute des Wissens. Das bedeutet also, dass es hierbei etwas Unstimmigkeiten gab. Er sagte dann, das ist die Ansicht der meisten Leute des Wissens. O oh, Telmiwi, wen meinst du damit? Er sagte, und diese Ansicht waren Sufyan al-Thauri, Ibn al-Mubarak, al-Shafi'i, Ahmed und Ishaq. Und es wurde. Über Al-Hassan al-Bosri überliefert, dass er sagte, sie unterlässt 50 Tage lang das Gebet, wenn sie die Reinheit nicht sieht. Und es wurde über Ata ibn Abi Rabah und Al-Sha'bi 60 Tage überliefert. Nein, aber wie schon erwähnt, die starke Ansicht ist maximal 40 Tage. Nein, das ist soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht und zu diesem Kapitel und zu diesem Buch Kitab at al tahara also nicht das ganze Buch, sondern Kitabu at tahara welches wir jetzt somit, dank Allah, seine Huld, Alhamdulillah, beenden konnten. Ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad في نعمته تتم الصالحات